0: Hello, what's up, you guys? Welcome to the second season of the podcast. Finally, the second season has arrived, after a long first season. Now I think you guys are finally ready to start the second one. Hello, what's up, you guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast mais uma vez. E hoje começamos nossa segunda temporada do podcast. Finalmente, depois de 50 e poucos episódios de primeira temporada, começaremos agora a segunda temporada. E já não é mais tão básica assim, pessoal. Na segunda temporada, a gente vai entrar em assuntos mais detalhados. Detalhados, um pouco mais difíceis E se você chegou até aqui, se você está ouvindo esse episódio Parabéns pelo esforço Eu sempre encorajo que vocês repitam a primeira temporada Ouçam o máximo de vezes que vocês puderem para que vocês de fato absorvam todo o conteúdo que nós tivemos E no episódio de hoje, o primeiro episódio da segunda temporada Nós vamos falar sobre um verbo muito importante Na verdade é um verbo modal que é o would Hoje falaremos sobre o would Um verbo super importante no seu discurso Então, without further ado, let's get started Hey, what's up people? Hoje nós vamos falar então, como vocês viram no início, aí, sobre Wood Que é uma palavra muito importante Antes de começar a falar sobre o Wood, vamos ver como que se escreve o Wood, certo? Não é que nem Wood do Toy Story E não é como madeira também que é Wood A gente vai falar sobre o Wood, que é W-O-U-L-D Nessa segunda temporada, pessoal, tô pensando em fazer episódios mais curtos, então o episódio de hoje vai ser bem curtinho, mas vai ser muito importante. É importante que vocês, depois do episódio, entrem no site para vocês praticarem através dos exercícios que estarão lá. E vamos começar aí, sem mais delongas. Começa logo com um verbo muito poderoso, que é o would, que ele é bastante usado em inglês, ele é bastante importante. E todos precisam dominar o would de forma definitiva, porque vocês com certeza vão ouvir. No próximo filme, série, diálogo, interação que vocês tiverem em inglês, o would com certeza vai surgir, porque ele é bastante... Bastante bastante usado mesmo. O would, galera, ele não tem tradução por si só. Se você colocar no Google e pede a tradução do would, ele vai traduzir como seria, mas por si só não tem muita tradução. O Wood ele sempre vai precisar de um outro verbo para que ele tenha uso, para que ele tenha efetividade. Vamos a alguns exemplos básicos para vocês entenderem do que se trata. O would. a frase por exemplo, I eat pizza every day. I eat pizza every day. O que, que significa essa frase? Vou dar dois segundos para vocês traduzirem. I eat pizza every day. Bom, se você ouviu a primeira temporada completa, você já deve estar ciente de que essa frase seria simples para você traduzir, né? I eat pizza every day, eu como pizza todos os dias. Se você quiser passar essa frase para o tempo hipotético, eu comeria pizza todos os dias, afinal comer pizza todos os dias não é muito saudável, né? Então, eu comeria pizza todos os dias, a gente vai ter que mudar o verbo comer, que é eat, para would eat, que seria o comeria. I eat pizza, eu como pizza. I would eat pizza eu comeria pizza. Então, o que faz o verbo passar de um tempo presente para o um tempo hipotético, para esse tempo onde não é verdade nem mentira, é uma hipótese que você está levantando, é would. I would eat pizza every day if I could. Eu comeria pizza todos os dias se eu pudesse. Então, esse would é bem importante. Ele faz uma mudança tremenda na frase, né? Porque quando o would não está presente, quer dizer que é uma coisa que é verdade. Quando você acrescenta o would, leva para o tempo da, da imaginação, para o tempo da hipótese, certo? Outro exemplo, I live in São Paulo, Brasil, but I would live in London, I would live in London, mas eu moraria em Londres, significa o quê? Que eu não moro lá, mas eu moraria, se desse, né? I would live in London if I could, eu moraria em Londres se eu pudesse. A gente vai fazer um episódio só sobre o could, mas a gente vai usar ele bastante exemplos aqui, tá? O could é poderia em inglês, significa poderia. Então a frase, eu moraria em Londres se eu pudesse. I would live in London if I could, if I could, right? Beleza, vamos a alguns usos específicos agora do would. O would é bastante usado com o like, muito usado mesmo. O would e o like são como o would e o o Buzz Lightyear no Toy Story. Eles são muito parceiros e se respeitam bastante. Por quê? Para você fazer pedidos em restaurantes, para você comprar coisas, em inglês é é muito ríspido se você usar a palavra I want, Se você usar o formato I want, que é eu quero, né? Se você chega no restaurante e fala I want... I want a spaghetti, please. I want a spaghetti. Mesmo com please, fica muito impositivo, fica muito mandatório você falar I want tal coisa. Porque você tá falando tipo, eu quero isso. Me dá aí, mano, eu quero isso. É É muito mandatório. Não é mandatório a palavra, é muito impositivo, é muito imperativo. Então... Uma alternativa educada para essas coisas é você falar eu gostaria de. Então, como que você faz para formar o eu gostaria na sua mente? Em inglês, né? Of course. Então, como que você fala eu gosto em inglês? Eu curto, eu gosto. É I like. I like, né? Eu gostaria, é só vocês colocarem would. I would like. Ok? Então, no restaurante, quando vocês forem comprar alguma coisa e quiserem pedir alguma coisa... O I would like funciona perfeitamente. Olha a diferença. I want a spaghetti. I would like a spaghetti, please. I would like. Eu gostaria de. É muito mais aceitável, muito mais legal, muito mais formal e muito mais educado também, certo? I would like. E aí que entra o pulo do gato. Você que estuda inglês há algum tempinho aí, você que tem acesso a inglês, você já deve ter visto algumas vezes algumas palavras com apóstrofo de, né? O I aparece bastante, por exemplo, I apóstrofo d. Que que esse é? I apóstrofo apóstrofo d. É justamente o I would. I would. Então, muitas vezes na fala e na escrita, ao invés da pessoa falar I would like, por exemplo, você vai ouvir bastante vezes o I'd like. I'd. É só o I mais o d. I'd like to I'd like a spaghetti, please. I'd like. Você pode falar tanto, então você pode falar tanto I would like quanto I'd like. Vamos falar a frase, por exemplo, eu moraria em Londres se eu pudesse novamente, usando o I would contraído. Como que vocês falariam? Eu moraria em Londres se eu pudesse com would contraído. I'd live in London if I could. I'd live in London if I could. I'd I would, né? Eu moraria. Fez sentido? Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer vários testes. Eu vou testá-los para que vocês traduzam o would em algumas frases. Eu vou criar a frase em português. Se o vocabulário for novo, eu vou dar uma ajuda para vocês. Mas, tentem construir as frases vocês mesmos. Aliás, essa é uma dica extra que fica aqui do teacher, que é a seguinte. Sempre que vocês aprenderem alguma coisa aqui no podcast... Tentem passar para a parte ativa do seu conhecimento. Você ouviu, você absorveu, você precisa passar para a parte ativa para que isso tenha um efeito, um efeito com a palavra, um efeito prático da coisa, né? Vamos lá, algumas frases aqui. Como que vocês diriam, por exemplo? Eu estou com sede. Eu tomaria água agora. Eu estou com sede. Eu tomaria água agora. Sede ou com sede em inglês é o adjetivo thirsty. Thirsty. Thirsty que se soletra T-H-I-R-S-T-Y. 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 Thirsty. Você sempre usa com o verbo to be, tá? I am thirsty, you are thirsty, he or she is thirsty e assim por diante. Então, eu tô com sede, eu estou com sede, eu tomaria água agora. Vou dar três segundos para vocês pensarem como dizer isso em inglês. Vamos lá. Eu estou com sede, I am thirsty, eu tomaria água agora. Tomar, em inglês, beber, é o verbo drink. I would drink water now. I'm thirsty, I would drink water now. Como vocês falariam, eu estou com sede, eu tomaria água agora se eu pudesse. Se eu pudesse. Esse se, em inglês, é if. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, um pouco mais a fundo. If, right? E pudesse, nós já vimos no episódio de hoje, que é cool. Então, I am thirsty... I would drink water if I could, if I could. I'm thirsty, I would drink water if I could. Contraindo ficaria I'm thirsty, I drink water if I could. I'd drink water if I could. Como o I would contraído vira I'd e o drink começa com D, às vezes você não vai nem ouvir esse I'd drink. Às vezes vai soar como um D só. I drink, I drink, que é tipo I'd drink. I'd drink water if I could. Beleza, outra frase. Deixa eu pensar numa frase que não use o if ainda. Eu gostaria de falar com você. Eu gostaria de falar com você. Eu gostaria de falar com você. Eu gostaria, I would like, de falar com você, to talk to you. I'd like to talk to you. I would like to talk to you. I'd like to talk to you. I'd like to talk to you. I'd like to talk to you. Fechou? Very good. Agora, alguns poréns. Alguns poréns em relação ao would. O would sempre vai usar o verbo na sua sua forma essencial. Para o verbo usar would, ele tem que estar no infinitivo. Ele tem que estar numa forma que não esteja conjugado. Não precisa do to, tá? Para ele estar puro nesse sentido. Ele precisa estar normal. Por exemplo, se você quiser usar o would com o verbo to be, você não pode falar, por exemplo, I would am... I would am. Eu seria. Tem que usar o am no formato puro que é be, né? Então, se você quiser falar, por exemplo, eu seria jogador de futebol se eu pudesse. I would be a football player if I could. Então, esse I would be é sempre eu seria. Ele seria. He would be. He would be a doctor if he studied. Se ele estudasse, né? Eu seria mais feliz... Eu seria mais feliz... Putz, essa frase é meio triste, né? Eu seria mais feliz se eu tivesse uma casa na praia, sei lá. Eu seria mais feliz, I would be happier. Happier, mais feliz, a gente já viu na primeira temporada aí do podcast. Se eu não me engano foi episódio 34, 38, comparativos e superlativos. Eu seria mais feliz, I would be happier. Beleza? Agora vamos falar do would como pergunta. Como que você faz pra fazer perguntas usando o would? Bom... Como o would se trata de um verbo modal, ele vai ser o auxiliar da frase, tá? Então, sempre que você quiser fazer uma pergunta com o would, o would deve começar a pergunta. O would deve começar a pergunta. Então, por exemplo, se eu quero perguntar se você gostaria de um pouco de chá... Would you like some tea? Would you like some tea? Would you? Would you? Would you have? Would you não significa muita coisa porque falta o verbo, mas would you like? Você gostaria. Você moraria em Londres? Would you live in London? Would you live in London? Você beberia coca? Would you drink coke? Agora eu vou falar uma frase para vocês traduzirem. Você... Você trabalharia de graça? Como que vocês falam essa frase? De graça é for free, tá? Vocês trabalhariam de graça? Would you work for free? Would you work for free? Simples, né? Tranquila essa parte do would como pergunta, beleza? Agora, por último, para fechar esse episódio, a gente vai falar do would com uma palavra especial que é if. Would mais o if. Would é o verbo modal que passa pro tempo hipotético e o if é se muitas das vezes eles são apresentados em parceria, o would mais o c porque afinal, como é o tempo hipotético, a palavra c faz todo sentido que é uma palavra meio hipotética né a gente sempre usa o si quando a gente vai falar de alguma coisa que talvez não aconteceu, como já diria o Djavan né? você disse que então, por exemplo, é bem comum. Só tem um detalhe, depois do if, geralmente a gente usa o verbo no passado, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu moraria em Londres se eu tivesse dinheiro. Eu moraria em Londres se eu tivesse dinheiro. Então, como que é o verbo ter em inglês? O verbo, ingle- o verbo ter em inglês é have, né? Para você construir essa frase, você tem que passar o have para o passado. O have no passado, vocês já viram aqui no podcast, que é had. Tentem construir a frase vocês aí. Eu moraria em Londres se eu tivesse dinheiro. Eu vou dar três segundos para vocês. Vamos lá. I would live in London if I had money. I would live in London if I had money. I'd live in London if I had money. Você vê como as coisas se contraem, né? Primeiro começa com I would live in London if I had money. I would live in London if I had money. E contraído, I'd live in London if I had money. Right? Outra frase para vocês construírem. Eu seria mais feliz se eu fosse mais alto. Eu seria mais feliz se eu fosse mais alto. Lembrando que mais alto em inglês é taller. Tem um R no final, né? Porque não é more tall, é taller. Se vocês quiserem tirar essa dúvida, voltem nos episódios lá de comparativo e superlativo, tá? Qualquer dúvida, coloca no site lá comparativo e superlativo que já aparece quais são os episódios. Então vamos lá. Eu seria mais feliz se eu fosse mais alto. 3 segundos para vocês construírem a frase. I would be happier if I was taller. I would be happier if I were taller. Então, I would be happier if I were taller. I would be happier if I were taller. Eu seria mais feliz se eu fosse mais alto. Beleza? Mais um exemplo. Como que vocês diriam? Se eu estudasse mais inglês, eu seria fluente. Não é nenhuma indireta, hein, pessoal? Só tô corajando vocês através de frases subliminares. (risos) Eu. Esqueci a frase. Putz, como que. O que eu falei, gente? Ah... Ah tá, eu seria fluente em inglês se eu estudasse. Não, se eu. Ah, beleza. Se eu estudasse mais inglês, eu seria fluente. Se eu estudasse mais inglês, eu seria fluente. Nesse caso, a gente, até agora a gente usou o, o would na primeira parte da frase. Nesse caso, tá na segunda parte, tá? Eu, se eu estudasse mais inglês, eu seria fluente. Como vocês falariam isso em inglês? Vamos lá. If I studied more English, I would be fluent. If I studied more English, I would be fluent. If I studied more English, I'd be fluent. I'd be fluent. Beleza? Lembrando que vocês não precisam falar esse I would contraído sempre. Eu falo, porque várias pessoas falam, e é importante que vocês saibam entender. Mas é mais importante que vocês saibam entender que existe a contração. Não precisa falar. Pode falar I would sempre que vocês quiserem, ok? Então. If I studied more English, I would be fluent ok? Bom, é isso por hoje galera espero que vocês tenham curtido esse episódio como complemento desse episódio, entrem lá no website, no nosso site zero.com.br. desculpa zero.podcast.com.br. vai lá no último artigo desse episódio entra lá que vão ter os exercícios complementares e também esse episódio mais ou menos escrito pra vocês verem a parte visual da coisa, beleza? E antes da gente terminar o episódio lendo os reviews lá do iTunes eu vou só dar um aviso pra vocês que é o seguinte se você tem vontade de fazer o intercâmbio para fora do país, passar um mês passar seis meses, um ano fora do país, no Canadá e até hoje você nunca teve coragem nem de pesquisar porque tem medo de saber os preços ou porque não tem condições, ou porque acha que é muito inalcançável para você esse sonho eu tenho a solução para vocês a The Six International é uma auxiliadora de intercâmbio, é uma empresa que você consegue fazer o orçamento eles vão te ajudar em cada passo do seu intercâmbio, desde tirar visto até a sua acomodação lá fora até a escola, eles te ajudam em todo o processo, o que facilita bastante é, o seu intercâmbio né? se vocês tiverem curiosidade em solicitar um orçamento, em falar com o pessoal da D6 manda e-mail lá pro inglês do zero, arroba, com o assunto intercâmbio que eu passo o contato deles para vocês certinho, é bem bacana mesmo porque eles te auxiliam em todo o processo, você não precisa ter dor de cabeça, você não precisa se matar de pesquisar, O intercâmbio vocês sabem que pode mudar a vida das pessoas, né? imagina você passar um mês lá fora já faz seu inglês decolar bastante, você passar seis meses já consegue voltar muito bem no inglês então, se você tem curiosidade de saber o orçamento, de saber mais informações, manda seu e-mail para inglês, com o assunto intercâmbio, que eu vou passar o contato de vocês lá pro pessoal da D6, que eles entram em contato com vocês e tiram as suas dúvidas, beleza? Agora, para terminar, vamos ler as avaliações de vocês lá no iTunes, todo final de episódio eu estou fazendo isso, porque quem dá cinco estrelas no iTunes, realmente ajuda o podcast a chegar a mais pessoas, isso é bem legal, vamos lá então. O primeiro comentário foi da Rayane Paula, do Distrito Federal, ela falou, ótimo, muito bom, eu divirto e aprendo. Parabéns, teacher. Muito obrigado, Rayane. Valeu pelo feedback, pelas 5 estrelas. Isso ajuda bastante o podcast. Depois foi... Difícil esse nome, hein? Fez-e-del. Fez aí, Del. Desculpa se eu falei errado o seu nome. Colocou a ah, tô Amando demais o podcast. Muito obrigado. Depois o Marcos colocou no título ótimo. Já estou ansioso pela segunda temporada. Espero ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente um dia. Ô Marcos, um abraço mano. Obrigado pelo feedback. Muito legal mesmo. Quem sabe um dia a gente faça um encontro gigante aí dos ouvintes do podcast, né? Pra gente treinar inglês junto, Seria uma boa. Depois o Igor falou. Simplesmente o melhor podcast para aprender inglês no título, né, e depois ele colocou o professor Jader ensina desde o absoluto zero e mesmo os que já têm algum conhecimento sempre acabam aprendendo algo, mas que recomendo, simplesmente o melhor putz, muito obrigado Igor, adorei o feedback cara, brigadão, depois o DK Rodolfo falou, satisfação, podcast ótimo, valeu mano depois a Dirce Giannini colocou no tema, colocou no título 10 estrelas, olha, muito obrigado incrível esse podcast, o Teacher Jader, Teacher Jader é muito didático professor que desperta interesse em aprender cada vez mais e de um jeito divertido muito obrigado Dirce, muito obrigado a todos que comentaram aí no podcast aí no iTunes, né, e deram 5 estrelas isso ajuda demais o podcast e eu fico muito feliz mesmo, valeu e essa semana pessoal, depois de nós teremos o um episódio novo, analisando uma música a gente vai analisar a música Grand do Bruno Mars porque ela é cheia de Woods. Então a gente vai ver como que o Woods funciona na prática, beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, não deixa de ir lá no Instagram e no site e comentar para eu saber que vocês estão gostando do trabalho. Aí, obrigado pela sua audiência e vejo vocês no próximo episódio. See you guys.